0: Quédate en este episodio porque te vamos a contar en qué régimen te tienes que dar de alta dependiendo de las actividades que realizas. Hola Arpedos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. ¿Cómo estás amigo?
1: Muy bien, eh, emocionado volviendo a grabar. Nuevos, Eso no lo dijimos en el episodio eh, pasado, cambió otra vez la forma del set. Hemos la cam-
0: configuración.
1: Hemos estado cambiando, probando, creo que esta puede funcionar muy bien. Díganos uh-huh. qué les pareció el episodio pasado. Sí. Ese también, cuando estén viendo. Y pues nada, viene... Este episodio viene de dudas de personas... En Reddit. En Reddit, sí,
0: justo. Justamente, ah, y ese se me pasó a decirlo la, eh, en el episodio pasado, pero lo que también siempre les decimos, ya ven que nos aventamos ahí una letanía de en donde estamos, en Reddit también estamos. Y esto es importante porque de pronto ahí nos encontramos con algunas cosas de, oigan, como la otra vez que dijimos de que, ¿cómo saber si mi contador me está...? Viendo la cara, Ajá. ¿no? Para no entrar como en palabrotas. Este, en este caso, justamente una persona preguntaba cómo saber cuál es el régimen que me conviene, en qué régimen me doy de alta, etcétera, y por eso estamos aquí contestando esto.
1: Digo, la pregunta que encontramos en Reddit era muy específica de una persona que básicamente le dijo lo que diría dirían asesoría, uh-huh. de a qué se dedicaba, cuánto ganaba y demás, pero justamente es de, oye, quiero saber cómo es, qué tengo que hacer. Entonces, eh, pues la idea de este episodio es de, si tú llegaste aquí poniendo en YouTube, en qué dije me tengo que dar de alta, que esto sea una guía más o menos, para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Creo que también sería muy importante que si ya vas a empezar, ya tomaste esta primera sesión de Pagar impuestos, pues si te asesores también con un contador. Digo, vas a encontrar mucha información en en TikTok, en YouTube, en todos lados. Sin embargo, también es bueno entender desde lo que te pasa a ti, cómo es que tienes que pagar impuestos. entendiendo tu contexto, que es algo muy importante, que cada contribuyente, eso sí, aunque siguen a lo mismo, tienen de
0: distinto. Aquí es importante, entonces, tal vez arrancar desde saber qué es un régimen fiscal. Y el régimen fiscal básicamente es la clasificación, el SAT tiene distintas clasificaciones. Para las personas físicas creo que son como 11. Y para las personas morales tiene otro tanto. Uh-huh. Normalmente en personas morales vamos a convivir con dos, que es reciclo y régimen general. Pero dependiendo de, o sea, de qué más hacemos o de qué tipo de sociedad somos, podemos entrar a otro tipo de sociedades. Es correcto. Como serían los coordinados, como son las cooperativas. Como Agapes. Agapes. Eh, de no lucrativos... Etc. Pero en las personas físicas También dependiendo de las actividades que hacemos Vamos a poder optar por ciertos regímenes Y el régimen es Una clasificación en la que el SAT nos coloca Y que esta clasificación en específico Dependiendo de las actividades que hacemos Nos da obligaciones y beneficios uh-huh. eh, Es importante que hagamos Una correcta elección del régimen Porque pues justamente están nuestras obligaciones y beneficios Y en ocasiones Las obligaciones son simplificadas entendiendo que el SAT busca que tú puedas hacer todas estas actividades por tu cuenta, o sea, todas las actividades fiscales como tus declaraciones, como tu determinación de impuestos, facturas, etcétera. Y en otras sí es un poco más complejo, pero puede que tengas que estar ahí dependiendo de las características que tienes, como pudiera ser, por ejemplo, persona física con actividad empresarial, donde rebasamos los 3.5 millones que nos permite el reciclo y tenemos que estar en actividad empresarial y aparte tenemos que estar cumpliendo con enviar contabilidad electrónica, DIOT, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahorita vamos a contar un poco más uh-huh. de eso. Entonces, creo que tenemos que partir de saber el régimen, qué es esto que les acabo de contar y cuáles son las características que tenemos. Creo que esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando estamos buscando qué régimen es. Y normalmente si agendas una asesoría, pues va a ser acompañado de un especialista. Pero si lo estás haciendo de manera autónoma porque estás buscando pagar impuestos y ser un un ciudadano cumplido, entonces es importante que puedas tener esto en mente, ¿no? ¿A qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Y por qué lo estoy haciendo de esta forma?
1: Sí, o sea, creo que sí, justamente esa es la primera pregunta, el de ¿a qué me dedico? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? No es lo mismo pagar el impuesto si rento una casa, un... ¿Una casa sin muebles o con muebles? desde, esa, esa misma, desde ese, ese pequeño detalle de ¿va a llevar muebles o no va a llevar muebles? ¿Cómo la voy a rentar? Uh-huh. ¿Voy a dar servicios de profesiones de lo que me dedico? ¿Soy doctor? ¿Soy eh, abogado? ¿Soy dentista? Eh, ¿Voy a hacer una actividad empresarial? O sea, voy a vender cosas y, y compraventa de cosas o hacer otro tipo de actividades. Es, muy, es lo primero, 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 tener claro qué es lo que vamos a hacer. Ya de ahí dependerá el tema de qué regímenes podemos optar y ver todos los beneficios. O sea, porque, por ejemplo, algo que nos ha pasado mucho, nos pasó mucho el año pasado, creo, que era de todos quieren estar en reciclo. Todos. así sí. Todo el mundo, es, es que no te conviene, es que reciclo. Explicabas justamente, ah, no te conviene por esto, esto y esto, pero hay otras donde dices, sí, el ideal es reciclo.
0: Y aquí, algo súper importante que debemos estar conscientes conforme vaya avanzando este capítulo, y aquí, porfa Rubén, lo pones así como un letrero, es únicamente para ISR. El IVA se maneja de manera exactamente igual para todos, uh-huh. a excepción del RIF, que de ese no sé si vamos a hablar, pero ahorita vemos. Eh, pero para todo lo demás estamos hablando únicamente de impuestos sobre la renta, que es el que va sobre nuestras utilidades o sobre nuestras ganancias, o en algunos casos sobre nuestros ingresos, uh-huh. como los vamos a contar ahorita. Entonces, pues, si quieres contarnos de plataformas, que creo que es el que es un poquito más distinto a todos. Ya hemos hablado anteriormente de este régimen, ya hemos dicho que es un Frankenstein, que está bien extraño. (risa) Pero, eh, pues, si quieres contarnos más o menos de esto.
1: Sí, eh, recordemos que plataformas, o sea, sí, régimen de plataformas tecnológicas. El nombre es muy largo, a ver si, pero así lo conocemos todo el mundo. Como su nombre lo dice, es cuando nosotros hacemos actividades a través de plataformas, como por ejemplo puede ser Vender a través de Amazon o Mercado Libre. Bueno, tener alojamientos en plataformas como Airbnb. O estar en Uber, o sea, ser conductor de Uber, de Didi, de Cabify, que no sé si aún exista. Tener
0: un restaurante en estas plataformas.
1: Ser repartidor de estas plataformas. O sea, sí, son esas actividades que básicamente es esta economía tecnológica que se ha creado a través del paso de los años. Este, este régimen, si tú te, tienes alguna de estos acti- eh, haces estas actividades de las que mencionamos ahorita, el único régimen en el que puede estar es plataformas tecnológicas.
0: O actividad empresarial, si cumples con ciertas características. Porque también es importante que sepamos que hay regímenes que no son compatibles entre mm. sí. Bueno, para, para no extender más esto, en realidad lo único que pasa... y por esto este régimen es un Frankenstein. Nosotros estamos un poco en contra porque... Fue un régimen que nació ya estando en pandemia, si no me equivoco. Sí. Entró en vigor en junio del 2020. Fue hecho al vapor, por no decirlo de otra forma. Le surgía sacar rápido este régimen porque ya era algo que se venía viendo en otras economías. Pero no estuvo tan bien pensado en muchas cosas. No. Por ejemplo, en México y en todos los países se da mucho que yo puedo tener una ferretería y buscando vender más por mi ferretería, pongo todos mis artículos en Mercado Libre o en Amazon. Esto me obligaría a estar en plataformas digitales, como bien lo dijo Arturo. Pero si aparte yo también tengo estos ingresos por mi ferretería tal cual y estoy en actividad empresarial por mi ferretería, todos mis ingresos, en lugar de declararlos en plataformas y en actividad empresarial, se tendrían que ir todos a actividad empresarial. ¿Me voy a poder acreditar las retenciones que me hizo la plataforma para pagar menos impuestos? Sí, pero todo se va a tener que declarar en actividad empresarial. Ahora bien, si yo tengo mi ferretería y estoy en reciclo, pero quiero darme alta en actividad en plataformas, no puedo porque estos dos regímenes no son compatibles. Uh-huh entonces tendría que cambiarme de reciclo a actividad empresarial y ahí ya darme alta en plataformas.
1: Que eso ya implica muchas otras cosas verdaderamente. Entonces, digo, si, si llegan a hacer este tipo de movimientos, no los hagan solos. Antes de pensar, sí asesórense, porque son muchas variables que pueden llegar a pasar. Ahora bien, en el tema de ISR, siguiendo hablando con plataformas, siguiendo con este Frankenstein que existe en temas fiscales, hay... Básicamente tres... For- bueno, importante. Las plataformas lo que hacen es retenerte parte de- del impuesto de ISR que va desde el 1 hasta el 4% dependiendo qué es lo que vendas. O sea, está el 1, el 2.1 y el 4. Por ejemplo, el 4 es para el tema de hospedaje. El 2.1 es para... Uh, ¿Enajenación de bienes?
0: No, creo que repartidores. Ajá.
1: Y conductores. Y el, el 1, 1... es
0: para enajenación de bienes. sino Que son los restaurantes. Eso
1: es básicamente una retención que te va a hacer la plataforma. Entonces, te, te, si ganas 100 pesos, te va a quitar entre el 1 y el 4%, más otras cosas. En el tema del IVA, bien mencionaba Eric, que realmente es siempre eh, igual. O sea, no hay variaciones. Y también la plataforma te va a retener el 8%. Esto es muy importante y es algo que siempre mencionamos cuando hablamos de plataformas. Debes de poner tu RFC... Donde te lo indique la plataforma, hay un apartado específico donde dice, pon aquí tu RFC. Porque, de lo contrario, esta retención de ISR que va del 1 al 4%, se va a ir hasta el 20. Y esta retención del 8% de IVA se va a ir hasta el 16. Entonces y al prim- Ajá.
0: no son acreditables.
1: Ah, sí, claro.
0: Ese es el problema mayor con esto.
1: Y entonces, eso fue lo que pasó al principio. Mucha gente dijo, es que no me sale ya en plataformas, me voy a salir de todas las plataformas. Y era de, nada más pon tu RFC. O sea, en vez de quitarte el 36, te van a quitar máximo el 12. Ajá. Entonces, sí es algo que tienen que tener mucho cuidado. Y en el tema de cómo presentar estos impuestos, hay tres opciones. Antes
0: de que pasemos a esto, y nada más para que se entienda esto de que no son acreditables, es lo que les decía. Si yo, por ejemplo, tenía que pagar 100 pesos de impuestos y la plataforma ya me había quitado 20 pesos, entonces, en teoría, yo ya nada más tendría que pagar 80 pesos. Pero lo que pasaba y por lo que no era rentable es que, les retenían el 36% y aparte tenían que pagar sus impuestos porque esta había sido una retención que le hicieron, por decirlo de alguna forma, al público en general. Uh-huh. No estaba identificado con nuestro RFC en específico y por lo tanto el SAT no sabía que ese 36% nos corresponde a nosotros.
1: Es a eso
0: me refiero con que no son acreditables.
1: Sí, o sea, sí si tengan si tenga mucho cuidado si van a empezar a vender en estas plataformas. Uh-huh. Y después el tema de cómo pagar impuestos hay dos formas. Si únicamente tú tienes ingresos ya sea por sueldos y salarios, intereses, RIF, y actividad empresarial y plataformas, que no sumen 300 mil, tus pagos pueden ser definitivos. Es decir, lo que te retenga la plataforma, ya no tienes que pagarle más al SAT. A menos que, es que en verdad es muy complicado. Si tienes ingresos en efectivos, ahí tienes que pagar una parte, el 8% de IVA. Después están... En los pagos provisionales donde podrás decir ah, ¿sabes qué? prefiero estar metiendo mis gastos haciendo deducibles los gastos que tengo y, eh, y acreditar estas retenciones para presentar una declaración anual y ya ahí poder aplicar mis deducciones aplicar las retenciones y ya ahora puedes no superar los 300 mil pesos de todos, los regi- de todos los ingresos que les comenté y aún presentar pagos provisionales ahí dependerá como cuál es la opción que veas más viable para ti Creo que muchas personas siempre cuando son, por ejemplo, exclusivamente que están en, por ejemplo, conductores de Uber o Didi y que no superan estos ingresos eh, al año, pues pueden optar por esto de, las, de los pagos definitivos, aunque sí es importante que tienen que este, pues pagar el impuesto, el IVA de los ingresos que fueron en efectivo. Uh-huh. Ese es el, el peor régimen. O sea, no está tan difícil, pero se escucha muy complicado porque hay que tomar muchas decisiones al momento de inscribirnos en este régimen.
0: Uh-huh. Sí, porque en estricto sentido, si nosotros decidimos que sean pagos definitivos, porque no vamos a rebasar los 300 mil pesos, pero eh, después nos damos cuenta que sí nos conviene meter que la gasolina, que el mantenimiento del coche, que las modificaciones que se le hagan, por ejemplo, en un caso de Uber ya no podemos variar esta opción en cinco años. Uh-huh. Digo, obviamente, si rebasamos los 300 mil pesos, no es como que el SAT te lo va a negar porque pues, le conviene, pero en estricto sentido no se puede hacer en un plazo de cinco años. Es correcto. Ahora bien, esto es con plataformas y es uno de los regímenes que nosotros mismos les comentamos que era como un Frankenstein, está complejo y demás. Hay otros regímenes que son mucho más sencillos como el régimen de arrendamiento. Uh-huh. Esto de arrendamiento es, yo me dedico a rentar bienes inmuebles por esto debemos de entender una casa, un edificio, un terreno, literal, cosas que no se mueven. Eh, y me están pidiendo una factura. Aquí es súper importante esto. Y nosotros siempre les decimos, si estás en arrendamiento, es uno de los regímenes que tiene más beneficios porque de entrada te regalan el 35% como si fuera gasto y nada más pagas impuestos sobre el 65% restante. Uh-huh. A esto se le llama deducción opcional. Pero... Eh, también es importante que estés emitiendo tus facturas de las rentas, porque en caso de que te vayas a un juicio, le tendrías que exhibir al juez que se están emitiendo las facturas, y en caso de que no lo hagas, el juez le tiene que dar aviso al SAT de que no estás cumpliendo. Uh-huh. Entonces, es por mera precaución que sí estés cumpliendo con estas declaraciones, y la realidad es que es un régimen que es bien barato para pago de impuestos. sí. Aquí debemos de saber lo que estaba diciendo Arturo. Si, por ejemplo, vamos a rentar una casa, si es amueblada o sin amueblar, pero esto tiene una diferencia para tema de IVA. En caso de ISR, literalmente si optamos por arrendamiento, porque también podríamos optar por reciclo, pero ahorita vamos para allá, es si nosotros, por ejemplo, cobramos 10 mil pesos de renta, vamos a calcular nuestro impuesto sobre 6.500 y a esos $6,500 se le aplica la tarifa que ya, que ya hemos hablado en distintos episodios y nos sale un impuesto por pagar. Si acaso nosotros lo rentamos a una persona moral, va a traer alguna retención, que es lo que ya les explicamos, que la persona moral nos va a quitar una parte de ese ingreso para pagárselo al SAT en nuestro nombre, pero si no, nosotros vamos a tener que pagar ese impuesto y creo que por $10,000 pesos son como $500 400, pesos, algo o sea. similar.
1: Aquí nada más importante también precisar que esta retención que menciona cuando hacemos eh, tenemos un eh, arrendatario, persona moral, es del 10%. Ajá. Y eh, del IVA son las dos terceras partes.
0: Pero eso ya es como en un caso muy específico, o sea, ya lo podrían ver con su contador o si ustedes lo van a hacer, les sugerimos que pidan una asesoría. Pero en términos generales este régimen es bien sencillo. Podemos optar, y eso es importante mencionarlo, por dos opciones. La primera es la deducción opcional, donde nos regalan este 35% de deducción y ya nada más calculamos impuestos sobre el 65% restante, o bien hacerlo con deducción comprobada, pero la realidad es que en la mayoría de los casos, el 90% de los casos, si no es que más, no conviene.
1: Sí, sí, porque además, o sea, este régimen, digamos, que es muy celoso, entonces tú, las deducciones son como siete, que están muy marcadas en la ley. De hecho, la luz no lo menciona. O sea, está el agua, el mantenimientos, uh, la nómina si tienes algún velador o alguna cosa así, su seguro social, uh, seguros de eh, los bienes inmuebles y las depreciaciones. Pero generalmente cuando... O
0: construcciones.
1: Ajá, o mejoras, sí, pero que también son inversiones. Pero generalmente cuando rentamos es porque tenemos ya ahí el bien que nadie lo usa y digo, pues para generar un ingreso adicional, este pues lo rento.
0: Uh-huh. Sí, entonces... Eh en la mayoría de los casos va a convenir a el predial. Mm. El predial, por ejemplo, sí lo podemos hacer deducible sin importar si estamos optando por la adopción comprobada o por la adopción sin comprobar. Mm. Eh, Eso es básicamente todo referente al tema de arrendamiento. Creo que nada
1: más en el tema de facturación, muy importante, Ah. mucho, demasiado importante, bastante, que dentro de la factura se incluya la cuenta predial del bien que se está eh, rentando. Si no lo tiene, digamos, si es una factura del público en general, no hay problema y lo pongo entre comillas porque se pues está omitiendo es, es, mal. mal la factura. Pero si, por ejemplo, si es alguna persona en específico, es una física o una moral, eh, esa factura en estricto sentido no es deducible porque no cumple con todos los requisitos de deducibilidad que en arrendamiento nos dice específico, tener la cuenta predial del bien.
0: Que de cualquier forma, si tú eres la persona que está rentando y no estás poniendo la cuenta predial si eres sujeto de multas porque estás emitiendo con errores tus comprobantes fiscales, uh-huh. ya sea al público en general o a público específico, te pueden multar uh-huh. y creo que ya Sí. ahora existen otros dos tipos de actividades que podríamos llegar a tener, que es actividad empresarial, que es básicamente cualquier cosa uh-huh. que no sean honorarios y los honorarios es yo que soy un profesionista presto mis servicios profesionales O sea, yo contador me desempeño como contador, eso ya es un honorario. Yo médico me desempeño como médico y es un honorario. Yo contador, tengo una zapatería, es actividad empresarial. Entonces tiene que ser algo inherente a nuestro título profesional para que se pueda considerar un honorario. Si es cualquier otra cosa, sin importar el título profesional que hayamos obtenido en en la universidad, es actividad empresarial. Básicamente. Ah, sí. Digo en términos muy generales, porque obviamente va a haber eh, excepciones, pero para entenderlo todos, funciona de esa forma. Uh-huh.
1: Aquí la, la diferencia, o sea, es, es, de hecho el régimen se llama así, el régimen de las personas físicas con actividades empresariales y servicios profesionales. La única diferencia en cuestión de ISR es que en honorarios también va a existir una retención del 10%, sobre el subtotal de tu factura. En actividad empresarial, no. En actividad empresarial, pues como tú dedicas a hacer cualquier cosa que no sean honorarios o rentar bienes inmuebles, pues nunca lleva ningún tipo de retención, al menos en este régimen.
0: Y estas retenciones es importante precisar que es únicamente si tenemos operaciones con personas morales. Normalmente, bueno, nunca existen retenciones entre persona física a física. El no nos queda ninguno de los dos que vamos a estar reteniendo. (risa) Ajá. Sí. Entonces, eh, eso es en términos generales. Digo, ya si sí nos queremos poner muchísimo más específicos de la actividad empresarial, está en el artículo 16 del Código Fiscal. Pero, eh, si nosotros tenemos alguno de estos tres regímenes, Bueno, de estas tres actividades que mencioné anteriormente, que es arrendamiento, actividad empresarial y honorarios, podríamos optar, en el primer caso, arrendamiento por el régimen de arrendamiento, que es el más obvio, en actividad empresarial y honorarios por persona física con actividad empresarial y servicios profesionales, o bien en 2022 uh-huh. nació un régimen que es el régimen simplificado de confianza o reciclo que nos permite englobar estos tres, eh, estas tres actividades para pagar los impuestos en ese régimen.
1: Ok, sí. Nada más ando de hablar de, de reciclo, es importante que si, por ejemplo, tú tenías ingresos por arrendamiento y honorarios o actividad empresarial, se hacían dos cálculos por separado. ¿Por qué? Porque así son los dos regímenes, entonces son dos cálculos separados. Cuando llega a Recico, dicen no, no te preocupes, tú si tienes arrendamiento, actividad empresarial, honorarios, tú júntame todos tus ingresos. Y eso fue un beneficio que tuvo muchas personas.
0: De hecho, sí es un beneficio, porque en este caso que decía Arturo de que se hacen dos cálculos separados, se hacen dos cálculos separados en la declaración mensual. Pero en la declaración anual como ya les hemos explicado en otros episodios, y si no, por aquí les va a aparecer un link de cuando hablamos de la declaración anual, se juntan y eso nos hacía en muchos casos pagar impuestos en la declaración uh-huh. anual. Entonces, en RECICO no pasa de esa forma.
1: No, en RECICO, tú dices, tú haces tu ejemplo En RECICO, estando en arrendamiento en RECICO, debes de cumplir, cumplir también con poner la cuenta predial. Uh-huh. Es una realidad. Eh, si estás en actividad empresarial, pues también... Dos facturas normales, y honorarios de igual forma. ¿Cuál es el gran beneficio? Uno, el tema de la, llamémoslo así, unificación de ingresos en una sola declaración. Y dos, que las retenciones que mencionábamos en arrendamiento y en honorarios del 10% eh, cambian al 1.25 sobre el subtotal. Aquí, ¿cuál es la gran diferencia con la actividad empresarial? Que en el régimen de actividad empresarial no hay retenciones. Y si, estás en, si optas por reciclo, tendrás que también aplicar una retención del 1.25 aunque hagas eh, eh, actividad empresarial. Entonces, aquí no importa qué qué es lo que estés haciendo, tienes que siempre aplicar esta retención del 1.25 de ISR.
0: Sí, y este régimen, y por qué les decíamos al inicio que puede ir sobre la utilidad o sobre los ingresos. En actividad empresarial, la mecánica de cálculo es Nuestros ingresos menos nuestros gastos, que se llaman legalmente deducciones, y nos da una base para el pago de impuestos. A esta base le vamos a aplicar una tarifa, que es dependiendo de cuánto estamos ganando, qué porcentaje de ISR vamos a pagar. Pero en Recico no funciona de esta forma. En Recico no tenemos deducciones que podamos aplicar para esta mecánica de cálculo. Entonces, eh, lo que pasa es que sobre nuestros ingresos se calcula un porcentaje, y no importan, entre comillas, las deducciones. Uh-huh. Así tengamos 100 mil pesos de deducciones y si nosotros hayamos vendido solamente 20 mil pesos, es decir, en estricto sentido tendríamos una pérdida, vamos a tener que pagar impuestos sobre esos 20 mil pesos. sí Por esto mismo era que decíamos que no a todos les conviene estar en reciclo.
1: Sí, es, esto es como la, eh, en las letras chiquitas del reciclo. Donde dicen, vas a pagar poquito. O sea, porque vamos a empezar en actividad empresarial... Arrendamiento, actividad empresarial, honorarios, en en esos dos regímenes, el impuesto va desde el 1.92 hasta el 35%. En Rocico va del 1 al 2.5%. Claramente hay una gran diferencia, eh, verdaderamente. Entonces, ese es el el único, las letras chiquitas de ponte en Rocico, pero siempre vas a pagar impuestos. Siempre. Digo, habrá retenciones que podrás acreditarte, pero la realidad es que las retenciones del 1.25, si tú, eh, eh, pues es una tasa de impuesto que te toque es del 2.5 tendrás que pagar una parte porque las atenciones no van a alcanzar.
0: Sí. Entonces es importante que tengamos esto claro porque dependiendo de las características que nosotros tenemos es qué régimen nos puede llegar a convenir más. Uh-huh. La realidad es que, por ejemplo, si nosotros podríamos estar en reciclo porque eso también es algo que se nos está uh-huh. pasando a mencionar. Hay personas que no pueden estar en reciclo. Las personas que ganan más de 3.5 millones de pesos al año
1: Incluyendo cualquier ingreso. Bueno, sueldos y salarios e intereses, que son los compatibles con Recico.
0: Las personas que son socios o accionistas, por ejemplo, nosotros no podemos estar en Recico porque somos socios de Arpea. Y... Se me está yendo un un caso en específico. Pero si quieres, continúa con esta idea y yo mientras busco el otro caso.
1: Sí, o sea, a diferencia de, por ejemplo, los demás regímenes, eh, actividad empresarial o arrendamiento... Ahí tú puedes ser socio y no hay mayor problema. Entonces, la realidad es que Reciclo sí nada más es compatible con estos dos regímenes que comentaba, que son sueldos, salarios e intereses. Arrendamiento, actividad empresarial, incluso plataformas, son compatibles con todos los demás regímenes que existen. Entonces, sí es como tener muy, muy identificado eh, qué, es lo que, qué es lo que estamos haciendo, cómo es lo que estamos haciendo y ver si hay opciones. O sea, porque... Todos, creo que muchos quisiéramos estar en reciclo, pero pues no se puede. Entonces sí es como estar como muy claro con esta situación de de cuál es el el régimen que más nos conviene.
0: Las personas que sean residentes en el extranjero, que tengan, bueno, otro supuesto es que tengan ingresos por regímenes fiscales preferentes, que serían los mal llamados paraísos fiscales, y el otro es que sean asimilados a salarios. Mm. Entonces, también dependiendo de si, por ejemplo, tú estás recibiendo un ingreso constante y ese ingreso viene de, en forma de asimilados a salarios, que es casi como una nómina, pero no es una nómina, por eso se llama asimilados a salarios, eh, no podrías estar en este régimen. Ahí vale mucho la pena que sí tengas como una, un estudio previo para saber si caes en estos supuestos. Porque, por ejemplo... Si tienes acciones en GBM, eso ya te convierte en socio accionista y por lo tanto no puedes estar en RECICO. Uh-huh. Esos son los casos que de pronto llegan a ser complicada esta elección de régimen. Ahora bien, lo que también les quería comentar es que si yo, por ejemplo, pudiese estar en RECICO y elijo actividad empresarial, la realidad es que el SAT no te va a decir ¡Ay, oye, te conviene más RECICO! Eso ya es algo propio que en uh-huh. doctrina se llama ¿cómo, amigo?
1: Economía de opción.
0: Es uno de los términos favoritos de Arturo. Pero eh, la realidad es que nosotros somos los los obligados a decidir qué régimen vamos a tomar y cómo vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Ahora, también otra cosa que les mencionaba es que tiene eh, obligaciones cada uno de estos regímenes. Por ejemplo, en Recico, que es el régimen que es como más tranquilo, entre Mm. comillas, nos... Nos perdonan el envío de una declaración informativa de IVA donde le tenemos que decir al SAT cuáles fueron nuestros proveedores durante el mes, a quiénes les compramos, cuánto les compramos, etcétera. Nos perdonan el envío de contabilidad electrónica, uh-huh. que esto no significa que no tengamos que llevar contabilidad, sino que no se la tenemos que enviar al SAT. Y creo que ya.
1: Bueno, y el prellenado de declaraciones. Eso también en su momento fue un problema, ahorita creo que lo mejoraron bastante.
0: Ya lo están haciendo mejor.
1: Y obviamente también es la realidad. O sea, debes de cumplir con tus obligaciones en tiempo en específico con reciclo, con todas. Pero con reciclo es muy, muy importante porque eh, digamos que si la autoridad te detecta que debes declaraciones, te pueden sacar del régimen. Y lo único malo, lo más malo de, este, de esto es que si, por ejemplo, tú decidiste en enero eh, cambiarte a reciclo y en julio te dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que salirte porque tienes acciones, por lo que sea. Eh, tendrás que volver a presentar tus declaraciones desde enero hasta la fecha como actividad empresarial. Entonces, ese impuesto que pagaste del 1% a comparación de a lo mejor el 10.88% que estás en actividad empresarial, pues va a haber una gran diferencia y tendrás que pagar ese impuesto. Sí. Entonces, nada más es como tener ahí esos, esos datos presentes. Y algo muy importante, a ver, también es en realidad, este episodio está saliendo en julio pero el tema del cambio de régimen no es algo que se pueda hacer en cualquier momento del año la misma ley, bueno el código fiscal en el artículo 6 nos menciona que nosotros tenemos que elegir una opción, esta famosa economía de opción y no podemos variarla durante el ejercicio fiscal en el que estemos optando por el régimen que decidamos
0: Sí, creo que es todo para personas morales es un poco más complejo entre comillas, tenemos un régimen obligatorio que es el reciclo podríamos no estar en... Eh, se supone que todos tendríamos que estar en reciclo, salvo ciertas excepciones. La realidad es que las excepciones en muchas ocasiones cubren a muchos contribuyentes. Entonces sí es importante que sepan si tienen que estar o no en reciclo, pero esto sí ya es un poco más de análisis. Uh-huh. Y normalmente si tienen una persona moral, lo obvio es que tengan un contador. Entonces ahí sí acérquense con su contador para que puedan hacer este análisis o contraten una asesoría a algún externo. Eh, porque sí hay muchas diferencias en ambos, sí. tanto en reciclo como en régimen general. Y entonces sí es importante que sepan si tienen que estar en uno o en el otro y cómo funciona uno u otro porque sí puede llegar a afectar su operación habitual.
1: Sí, o sea, la verdad es que sí. Entonces, eso es una verdad. Júntese con su contador. Si quieren nada más por curiosos de ver, oye, ¿de qué es el otro régimen? Porque yo estoy en reciclo. ¿Cómo funciona el régimen general? Pueden hablarlo con ellos, sino una historia con nosotros, sin problema, podemos hablar de esos temas y ver si es que sí es correcto que sigas en el régimen. No, porque también la realidad es de lo que empezó a pasar en junio, es que las personas que estaban en reciclo, personas morales, eh, y que el SAT nos dijo de que, que tenían que prestar un aviso durante enero, que muchos contribuyentes no pudimos, o sea, y lo incluyo porque de hecho nosotros nos llegó, o sea, a un cliente le llegó el cambio de régimen, eh, viene un problema más grande viene un problema más grande, entonces sí es muy importante que si estamos en reciclo, igual personas morales tengamos mucho cuidado qué es lo que está pasando, o sea, cuáles son las obligaciones que podrían pasar si salimos del régimen, que este sí nos permite ingresos mayores, hasta 35 millones, pero también nos limita en temas de ciertas operaciones con partes relacionadas, el tema de quiénes pueden ser nuestros socios y quiénes no entonces sí es también de mucho mucho cuidado.
0: Y creo que es todo por el episodio de esta semana. Esperamos que les haya sido claro. Sabemos que estamos mencionando como muchos casos que pueden ser atípicos, entre comillas. Pero si están en alguno de estos supuestos, honestamente, ya sea con nosotros o con cualquier otra persona, sí les sugerimos que tomen una asesoría. Porque si es un caso de análisis. Por ejemplo, eh, un cliente, y esto ya lo mencioné en muchos episodios, pero nos decía de que, oye, por favor, cámbiame a Reciclo, cámbiame a recico, cámbiame a y nosotros le explicamos en este caso que no le convenía que se cambiara a porque él es un restaurante, había generado mucha pérdida al momento de adaptar su restaurante por inversiones normales como compra de estufas, eh, refrigeradores, mesas, pantallas, etc. Y toda esa pérdida no le iba a poder aplicar en resico en los pagos mensuales. Entonces, iba a tener que estar pues pagando impuesto mes a mes, aunque normalmente en actividad empresarial no le corresponde pagar uh-huh. porque tiene una pérdida. Es correcto. Entonces, es importante que sepamos este tipo de cosas para saber qué régimen es el correcto o el adecuado para nosotros uh-huh. o el que mejor nos queda.
1: Sí, o sea, sí, no lo tomen a la ligera. Es una decisión muy importante. Así como cuando sacaste tu RFC y firmaste así como en la película de Shrek, que por ahí va a haber un meme, espero, espero el meme, Rubén. <risa> este, así igual el tema del régimen entonces no lo tomen tan a la ligera pueden eh, usar eh, en nuestra página de internet el tema de una asesoría eh, va a aparecer aquí un tutorial aquí supongo, pero en la parte de arriba dice asesoría uno a uno, ahí pueden ver el tema de las agendas en tiempo real de Eric y la mía, y decir ah en este, en este día y en esta hora me queda perfecto, agendar y pues ya tenemos asesoría una hora, funciona muy bien la verdad
0: uh-huh.
1: y creo que es todo, bueno Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, TikTok. Uh, TikTok, Reddit. Si tienen más preguntas en Reddit y usan esta aplicación, ahí búsquenos como Arpea Consultores y también nos van a encontrar. Y creo que sí, ahora sí es todo. Sí. Perfecto. Yo soy Arturo.
0: Yo soy Eric.
1: Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.